0: 后浪,浪剧场，我是小树。我们今天来聊一位作曲家，来自意大利的莫里康内先生。七月六号是一个星期一，下午三点的时候，一个朋友发来信息告诉我莫里康内去世了。在我还没有反应过来的时候，接着看到同事们在截图外媒的信息，可以确定这件事是真的。莫里康内生于1928年，按照中国虚岁的算法，他去世的时候是92岁。因为后浪在2016年出版过莫里康内先生的一本书，叫《莫里康内：五十年一瞬的魔幻时刻》，所以我们与老先生也算是有一些缘分。平时我偶尔会想到他，特别是在今年，呃，意大利。疫情严重的时候，有的时候会忍不住的去想一下他的状况，但整体上会比较乐观，是因为从他的那本书里头，我知道他一直非常的重视健康，而且有一套很好的饮食、作息、锻炼的方式，但没想到还是停在了2020年。听到他去世的时候，我整体比较平静，是因为从心底里头觉得他的一生足够充实，也足够精彩。二零一八年的时候，我们曾经做过一期介绍莫里康内先生的节目，从很多个角度来介绍作为作曲家的莫里康内。本期节目，我们则想从一个普通人的角度。来聊聊，作为一个既需要养家糊口、需要不停的工作，还想在工作中追求理想的普通人，在开始之前，我们先来听一首曲子。利康内是以电影配乐之神闻名于世的，但他儿时的理想其实并不是跟音乐有关。他小的时候的理想是医生，或者是棋手。他特别喜欢下国际象棋。他可以在棋局的双方角力中看到无声的音乐，也可以在棋局和音乐中看到数学。当读到这个细节的时候，我一度非常的激动，因为这是一种可以透过表象来高度抽象、提取极简法则的能力，也是洞察事物本质的能力。这一点刚好和我最近在读的李小龙的很多观点有所呼应。而这种洞察力本身，可以让我们在纷扰复杂、高速运转的生活里头，没那么盲目，也没那么迷茫。这一点对当下的生活似乎特别重要。我们说回到莫里康内，对于儿时没能实现那个理想，他似乎也没有那么后悔，因为他如今可以通过音乐来表达自我、实现自我，而且他相信，如果当初做了医生或者是骑手，他一样可以做到很好。这不是狂妄，而是源自他对自己足够了解，并且对自己有坚定的信心。这份自信来源于他总能全身心的投入自己的工作，总是充满激情，竭尽全力。他的态度就是：要么不做，要做就做到最好。他对待自己的音乐，就像对待自己的子女一样。甚至把自己创作音乐的过程比喻成了孕妇在孕育一个婴儿，所以他的认真也体现在诸多的工作细节里。比如作曲的时候，他除了要在纸稿上写出旋律主题，也会亲自为管弦乐编曲。而这一点，对于很多同行来说都不会亲力亲为。他们大多只是草拟出一个旋律主题，其他的就交给手下的助手去做了。莫里康内年轻的时候，其实也是从这样子的助手开始的。他也曾经给当时所谓的大师去做助手、编曲，但他自己却不会这样偷懒，而是觉得要做就做音乐的全部。从头到尾，从里到外，所以每次彩排的时候，只要时间允许，他都会在场，并在现场聆听自己写在纸上的作品转化为声音的过程，进而在这个过程中继续的学习提高。而且他特别看重乐谱，看重乐谱的干净和清爽，他觉得这个。可能可以看出作曲者本人的态度，也正是因为这样认真的态度，呃，让他在刚刚进入音乐行业的时候就赢得了唱片公司的信任，并且接到了很多活这些都是他靠着自己多次成功的经验赢得的。莫里康内对待工作的方式之一就是冷静和专注。他喜欢在书房里头创作，用他的话说叫闭关。除了太太玛利亚，其他任何人，在不经允许的情况下是不得出入他的书房的。在那间熟悉的、安静的、不被打扰的书房里头。他像一个手艺人一样，靠着勤奋和自律，去完成一件又一件具体的工作，在工作中去实现又一个具体的想法。在书桌前，他常常一呆就是一整天。他说：“天赋源于热爱，同样源于练习和自律。时间长了，就能产生才华。所以，热爱。”练习、自律以及时间的积累，缺一不可。他通常在书房或者混音室工作了一整天之后，就会坐在椅子上发呆。可是，即便在发呆的时候，在吃晚饭的时候，在晚上躺在床上的时候，甚至在睡梦中，他都经常在思考、琢磨，在脑子里去构思一个旋律。所以，他的床头柜上放的也是五线谱和白纸，以方便他在任何时刻记下来脑子里的音乐。即便在指挥音乐会的时候，他也十分的专注。虽然有好几次音乐会到场的人实在是太多了，多到惊人，但是他并不会让内心的这种激动压倒了头脑的冷静，他会选择全神贯注。他很清醒，相比身后这片乌泱泱的观众，在他面前的管弦乐队和合唱团才是他应该注意的地方，所以他需要为这些音乐家们提供非常明确清楚的指示，这才是他认为眼前最实在的事儿。这种瞬间专注的能力，也是他应对焦虑的一种方式。比如在指挥音乐会的时候，有的时候，比如说担心观众，担心设备，都会让他很焦虑。但是这种焦虑仅仅是作为一个一闪念的念头，从他的脑海里划过，他很快就可以把注意力调整到自己作为指挥的这个手势上来，回到每一个当下应该做的具体的事儿上来。以专注的精神活在每一个当下，既是他对待音乐、对待创作的态度，也是他对待生活的方式。他喜欢以神圣的态度来对待每一个瞬间，并且让每一个瞬间都活得热烈，活出个性。也是因为这一点，我们常常可以在他的作品里听到这种对待事物的神圣和虔诚。在为电影作曲的时候，他的身份其实经常会被各种力量撕扯，既需要尊重导演的想法，照顾发行方的要求，还需要考虑观众的接受程度，并在这么分裂的撕扯中偷偷地暗度自己的表达。可是，即便是这样，他也一直在努力地寻找一种平衡。他觉得限制本身也是一种动力，是一种激励。所以就不想被动的承受，而是想要主动的通过自己的专业来开辟出一小块可以自我表达的空间。用他自己的话说，即便在外部自由受到限制的情况下，他也会尝试着培养一种内在的隐秘的自由。在尊重各方需求的情况下，他也在尊重自己的个性。他形容自己说，像一个固执的中世纪僧侣一样，努力的在保护着自己的音乐构思，并且以一种隐秘的方式，让自己的表达尽量的保存下来。他原本想做的其实是纯音乐，那接手电影配乐其实主要当时是为了养家糊口，所以一开始的时候他什么电影都接，为了钱嘛。可是等到经济状况稍微好一点的时候，他就开始有所取舍，不会轻易的去接一些活儿。可是，一旦决定去接，他就会选择做到最好。在具体的工作中，他也很讲究方式方法，比如说，他会给自己接的电影分类。一般分为三大类，一种是偏重作者表达的艺术电影，还有一种是比较照顾大众口味的商业电影，另一种就是介乎二者之间的中间地带的电影。那三种电影对审美诉求以及对大众的口味的要求都是不一样的。所以他也会选择不同的方式来对待。莫里康内对待工作的严谨还体现在他与导演的沟通上。比如说，如果电影已经排好了才来找他，他就会和导演一起看已经剪好的电影，同时会做很多笔记，记录下导演的想法和要求，并且和导演一起来商定音乐的入点和出点。用计时器来记录每段音乐所需要的持续时间。为了照顾音乐呢，他还会跟导演讨价还价，为每首乐曲的首和尾都多争取几秒时间，从而为音乐的进入和退出做准备。他喜欢可以和他一起交流的导演，哪怕彼此意见相反，甚至争吵起来。也好过导演不发表意见或者一味地说好。他十分重视电影结构的一切决定成分，对所有的声音和画面都烂熟于心之后，才会进入书房去创作。作为一名音乐工作者，莫里康内并没有仅仅停留在通过电影配乐来养家糊口。这一个现实层面，而是一直惦念着心中的纯音乐，也从来没有忘记在音乐专业领域的探索和追求。早期他的经济状况刚刚开始改善。刚刚可以让家人和自己过上体面的生活时，他就频繁的回到纯音乐的世界去学习，甚至还宣布从电影音乐中隐退，拉了一帮朋友去搞乐团。只是后来因为一些事情才改变了主意，又回到了电影音乐界。这就好像一位演员在靠一些商业的影视作品挣到钱。之后，总会想着回到舞台上去，不停地磨砺自己的演技。他很清楚，经验的积累可以让人在技术上更加娴熟，在工作中更有效率，更少走弯路，更安全，甚至可以形成某种习以为常的惯例。但同时，他又对此特别的警惕。他一直对偶然的、实验的新鲜的东西保持开放，以避免这样子的惯性所导致的保守与惰性。如果一个人只是按照自己的习惯去创作，他将在探索之路上寸步不前，更不会有什么新的发现。所以他会进行各种各样的尝试，动力便是他的好奇心。他很清楚，人类做音乐除了创造的需求，还有一个更深的需求，那就是交流。同时，他也明白音乐不是一种通用的语言，所以作曲人只能跟大众共享其中一部分规则。那么，在和大众的关系上，他也在以自己的方法来寻找那种隐秘的平衡。一方面，他会让自己的音乐更容易被大众接受。通俗易懂是他对自己音乐的一个非常高的要求。那另一方面，他又一直在试图引领大众，让音乐更具创造力，更有历史渊源，更有现代技法，而不是止于平庸。创作的时候，他总是处于逻辑和感情之间，理性和非理性之间，理智和冲动之间，设计和即兴之间。自由和限制之间，实验和不可避免的固化之间，让看似不可调和的东西结合在一起，成了他每一次创作都要面对的挑战。他也是在以这样的方式来探寻属于自己的风格，并保有音乐自身的尊严。在聊过音乐之后，我想聊聊莫里康内的生活。二零一八年录制莫里康内专题的节目的时候，我曾有意识的提到老先生极其自律的生活方式。这里想再补充一些细节，我们就从老爷子每天的时间表来聊吧。他每天早上四点钟的时候，闹钟就会准时的响起。对，是四点。虽然每天早上起床的时候，他也得跟懒惰做斗争，而且他起床的时候，他的太太还在睡觉，但他还是会要求自己起来。起床之后，他会在四点四十到五点二十之间做运动，以前还会做一些体操，每日例行，雷打不动，坚持了四十多年，几乎一天都不曾松懈。因为他要和衰老做斗争，要和僵硬做斗争。他知道衰弱是生命的自然结果，但是身体需要不停的活动，否则就会提前付出代价。那健身之后，他就会读报纸，以了解每天的天下大事然后会在八点半到九点之间进入书房。开始一整天的深度工作，工作一上午之后，他会在下午休息一会儿，或者是处理一些琐事儿、急事儿。晚上他还会继续运动，呃，一般会左右的扭动脖子，还会活动脚踝和脚趾，一晚上会做五十多套动作，从而让身体保持灵活。聊这一点，是因为健康成了我们当下工作的人们极其容易忽略的部分。我们也常常听说，没有一根脊椎能健康的走出办公室。但其实拼到最后，我们都很清楚，拼的恰恰是健康。越是在劳碌的时间陀螺中，越是需要偷一点时间与自己的身体相处。每天醒来和睡前。或者是在某些独处的时刻，需要倾听一下身体发出的信号，对自己的身体好一点。聊到这一点，还是因为意志力、恒心这一点非常的重要。我们很多人可能在小学的时候就知道“持之以恒”这个成语，但真正做到。太难了。看到莫里康内先生每日四点起床这个信息后，我首先想到的是另一个四点起床的人，那就是同样在2020年离开我们的科比。最后想跟大家聊一聊莫里康内对当下的洞见，其实也可以看作是对未来的启示。他觉得。我们现在最大的问题在于，年轻人面对的诱惑太多，眼花缭乱，不知道如何选择，很难从容应对。人很难了解什么才是自己真正热爱的东西，所以也更难不顾一切投入全部身心的去深入了解自己所热爱的事物。对于行业来说，其实也是同样的问题。就拿音乐来说。听众更容易被简单的、刺激的音乐吸引。人们似乎越来越不重视，比如说耐心、学习、思考、理解等能力的培养。那唱片行业的资金则大部分就流向了商业产品和流行歌曲。他们习惯于用最少的投资来获得最多的回报。也是因为这个原因，也是因为这个原因，这样子的短见。音乐文化和对音乐的欣赏普遍处于停滞的状态。对于这一点，此刻正在收听的大家，想必一定会有人有所共鸣吧？无论是生活还是工作，大到选择一个城市、一份职业、一份工作。一种生活方式，小到我们每天的时间花在哪里，精力花在哪里，其实都充满了选择的纠结，也充满了不安的迷茫。而时间一直在匆匆的前进，而且似乎越长大越快，一天又一天，一年又一年。在有限的人生岁月，我们夹杂在养家糊口和追求理想的中间，裹挟在时代飞速的齿轮中，人怎样才能真正听到内心的声音，找到热爱的事物，并在诸多的障碍、困扰、焦虑、烦恼前，依然可以义无反顾、沉住心、静下气来的去做事情？并且用一种神圣的态度，带着对未来的远见，这可能是摆在当代的一个难题吧。而或许我们可以从莫里康内先生的故事里头，找到一些启示。